0: 兄弟姐妹平安。呃，不知道大家有没有类似的经验哦？和同事或朋友出去吃饭的时候，在开动前呢，我们基督徒不是都要谢饭祷告吗？然后呢，我的朋友就问我说：“你们每一餐都要谢饭祷告，不会觉得很麻烦吗？每一餐都要谢饭祷告，你们会觉得很麻烦吗？或者是你觉得和？”非基督徒朋友用餐时候谢饭，你会觉得很不自在吗？感谢主，我就回答我的朋友说，不会啊，有东西吃要感恩，然后呢还可以吃东西也要感恩。在没有信主之前，可能饭端到我们面前，直接拿筷子开始享用是非常自然而然的事情，大家都这样吃饭吃了好几十年。信了耶稣之后，学会祷告，也知道要祷告，但确实有时候好像呢，也觉得和飞机、徒朋友吃饭的时候，哎、欸，特别是在公共场合，好像要谢饭有点不太自在，会卡卡的。信仰的日子久了，对耶稣的教导比较明白之后，在凡事上学习感恩、操练祷告，好像餐餐谢饭就变成非常自然而然的事情。也不觉得会很麻烦，或是觉得尴尬。好，我们来仔细想想献饭这件事情哦，从不会到会，从不自在到觉得很自然，这是一个泡在信仰里的过程。因为我们在这个信仰的环境里面，我们有榜样让我们学习，然后有肢体帮助我们去训练胆量，就是。我们好像常常一群人一起吃饭，谢饭的时候就啊闷的都非常的大声哦，就是可以帮我们一起谢饭那个训练胆量，是在一个信仰的群体当中，我们长大成熟，以至于我们走出教会，然后走进人群当中的时候，我们知道自己是基督徒，我们应对进退当中，我们就明白一个基督徒该有什么样的样式，是因为我们从在这个信仰的群体当中，我们就知道我们该做什么。然后呢，你就不会有什么觉得很害羞，然后也不会觉得需要害怕。但是我们没有人生来就知道要怎么样感恩，或者是我们就会祷告。我们现在之所以会，我们之所以可以，是因为我们从信仰的群体带进日常生活中，我们不断的在操练，不断的操练来着的。在生活当中和每一个人互动、处理、面对每一样事情，我们的心中可能都有一把尺。你心中的那一把尺是用什么单位？是用什么标准来衡量的？你是用金钱的价值来衡量标准吗？衡量轻重吗？还是你是用人际的关系来衡量轻重？就是我跟你比较好，我跟他比较不好，是这样在衡量的吗？还是你是用今天的心情好不好？我今天心情好，我今天心情不好来衡量事情？又或者是你的衡量没有一个标准，总是变来变去的。你心中的那一把尺是什么？我必须说，对于领受耶稣基督福音的我们，领受救恩的我们，成为神儿女的你和我，我们心中用来衡量的那一把尺，没有别的，只有耶稣。这也是保罗在罗马书，保罗其实在罗马书用一到十一章，他讲了因信称义。我们也就知道，信仰不是只有在我们脑袋，不是只有在知识，不是只有我们读，也不是像犹太人他们企图想要用自己的好行为来建立神的义，而是我们要走一个称义成圣的道路。而且要走在合乎真理正确的道路上，但是生长在这个世代，要做一个合神心意的基督徒，我们需要被教导，我们需要常常的操练。从保罗就从十二章开始，就告诉我们如何借由教会的生活，还有团体肢体的生活去操练，还有去实际去应用，怎么做一个合神心意的基督徒。我要请弟兄姐妹来帮我念几节两节经文，一样是在罗马书的十二章二到三节，十二章的二到三节，可以吗？请大家帮我念哦，十二章的二到三节，请。纯、全和喜悦的。好，保罗在十二章三到八节，他其实在教导信徒怎么样看待自己，合乎中道，以至于我们按着所得的恩赐，参与在教会的各样的服饰当中。今天我们要看的经文是九到二十一节，开开始提出了一连串关乎基督徒伦理的劝勉。保罗进一步在勾画的，借着心思，就是借着我们心思来改变、更新的。我们这些基督徒，我们在查验神的旨意的时候，我们可以知道什么是何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。第九节开始，在这以爱为首的一连串的劝勉当中，可以分成两段来思考哈。第一段是在九到十六节，论基督徒应该要以爱待人，我们要持守良善。后面的第二段是十七到二十一节，则是以要以善。胜恶的方式，具体的应用出来。好，经文第九节第一个句句子说：“爱人不可以虚假。”在原文里面只有两个字，名词“爱”，再加上一个形容词“不虚假”，翻译成“没有虚伪的爱”。也就是说，我们要用真诚去爱人。各位，爱人要虚假实在是太容易了。我们人可以在老板面前大力的支持他的新计划、新产品，哇，你的计划产品可以为公司带来一番新的愿景跟业绩。但是我们有可能转过身来就跟同事说，老板的计划非常的空洞，一切都不切实际，根本搞不清楚外面的动向是什么。人也可以虚情假意的和别人交朋友，只是因为对方的地位或者是他的能力，好像我们跟比较厉害的人在一起，我们比较有存在感。人也可以顾着满足自己的想要，我们却假装没有看见旁边别人的需要。又或者是我们只会觉得自己家的小孩是小孩是宝贝，别人家的小孩怎么样都没有关系。人要虚假实在是太容易了，但是圣经这里告诉我们，我们要真诚地去爱人，去对待别人。爱不是口是心非，不是我们要除了用言语，我们用口舌，我们还用行动跟事实去做。爱也不是带着不良的动机，或者是故意在人的面前来炫耀，而是甘心乐意的给予跟分享。在小孩子身上，很能够看到这种非常真诚的爱。呃，上一次我来的时候，我其实有提到我有一个侄女。一岁十个月哦，他叫罗伊。上次我说他分享食物的事情，小孩子非常的真。就是呢，不知道他还记不记得，我跟他说，我回家的时候看到他在吃葡萄，我就说，罗伊葡萄好吃吗？要不要分姑姑吃？啊，他这葡萄就塞在嘴巴里，然后呢，他就听到我要不要分他吃，他就把手嘴巴的那颗就塞给我，要给我吃。好、哦，这是上一次。现在呢，不是不是吃葡萄，现在改吃玉米笋，好啊，长大了，小女孩又不太一样了。回家看到她在啃玉米笋，啊，所以玉米笋好吃吗？好吃，啊。你要不要分姑姑吃？她不是把嘴巴那个塞给我，我说要不要分姑姑吃？她说好，她就跑去桌边，然后呢就跟阿妈要，了，妈要了一个玉米笋，然后就啪啪啪啪的就跑来给给給,给姑姑吃。阿、啊、姑姑吃玉米笋，很开心。我说：“啊，我吃完了，还可以再给我吗？”他说：“好。”然后他就很忙啊，又啪啪啪啪，就摇摇晃,晃晃又走到餐桌边，又在跟他骂要了一个玉米笋，啪啪啪啪啪，又拿回来又给我，再份姑姑吃好不好？他就好，啊，又跑跑跑跑去餐桌旁边。可是你知道吗？就剩最后一根玉米笋了，啊，他也要吃，对不对？那他就拿着这个玉米笋，拿在手上啊，跑到我面前来。我说：“啊，剩最后一个，你要给姑姑吃，还是你自己要吃？”你猜他怎么样？他还不懂得一半，没有，给姑姑吃。问他你要自己吃还是给姑姑吃？他说：“给姑姑吃。”又把他塞给我。你知道小女孩呢，就是毫不犹豫地把她的东西分享给你，即便她碗里剩下最后一根，她还是愿意分享给你。她就是把她能够给你的就给你。我们需要的就是这种非常真诚的爱，即便她碗里就剩下最后一个，她也是毫不犹豫地把她最后的都给你。这种爱是非常实在，而且不用包装，也不用假装。我们不需要多余的心机，或者是贪念，我们都可以非常真诚地去回应。你可能会说，小孩子非常的单纯，所以可以这样。大人，我们都长这么大了，环境跟思考都变得复杂了，要这样子单纯，好像非常的困难。没错，我们是长大了，但是当我们心中的那一把尺都是耶稣的时候，不管我们长多么大。不管我们变得多么老，我们就可以，因为我们靠的不是自己，我们靠的是耶稣。所以爱人是可以不要虚假的，而且可以非常真诚的去爱人。而且我们的爱不是盲目的爱，也不是没有思辨的爱。为什么？第九节接着说，爱要厌恶，善要亲近。心中的那一把尺可以帮助我们来辨别错误的道德行为，要远离，要讨厌。只要是美善的事物，我们就要靠近，然后去经历。经文十到十一节又接着说，他讲到了一些东西，关于弟兄姐妹间的爱，弟兄姐妹间的相爱，论到彼此尊敬、敬重，然后论到殷勤这些事情。好，先说到彼此相爱，这是耶稣给我们的命令之一。弟兄们，我们要彼此相爱。我们能够聚集在这里敬拜神，我们能够在团契小组当中彼此代祷来分享，都是因为我们领受耶稣基督的救恩，我们可以成为家人。在这,这种相爱，跟外面世界的相爱是不一样的。举个例子，可能年纪长得会比较有感觉、有共鸣哦、啊。呃。可能我们在求学的过程当中，不管是国小、国中、高中到大学，我们可能都会有一群很好的朋友，是一群死党，或者是很要好的同学。但是随着不同的阶段，同学们的脚步就会分散。那有的就搬家了，有的就去外地念书了，有的出国了，有的结婚了，开始有了家庭，各自有不同的责任跟辛苦。长大以后。要聚餐吃饭的机会容易吗？你有没有跟国小或国中同学每个月就聚餐一次的？很难吧？一季好了啦，也很难吧？半年看有没有？一年呢？我知道有些有些人他是会把，因为现在 Line 非常方便，大家可以把大家都扣在一起。但是大概一年能够聚餐一次已经是很不容易的，因为大家都分散在不同的地方。我们可能一年到两年聚餐一次，好碰面聊一聊，然后呢，发现大家的状况都不一样。但是，当我们遇到紧急状况，或者是我们遇到困难的时候，你手机拿起来，你会拨电话给谁？你会拨给当中任何一个人吗？可能我们都要想一想，对不对？因为我们好像也不好意思去打扰对方。这不是因为我们不爱我们这些好朋友，不爱我们这些同学，而是我们心里还是有一些犹豫跟顾忌。但是在组里的相爱非常不一样。当我们遇到紧急状况的时候，我们有困难的时候，其实我们都可以发出代导。我们都可以让弟兄姐妹为我们祷告，为我们的难处来，让大家一起来扶持着我们，就知道我们在经历非常辛苦的路上，我们是有人可以陪伴、扶持、祷告，然后我们可以被理解、可以被包容，就像是家人般的放心。外面的相爱跟基督徒的相爱差别就在于，世界上的爱，世界的人。是往世界上的爱是往人身上去找爱，但是人常常不太可靠，又很容易变来变去的，而且很难真正的长长久久。但是在主里的爱，我们有一个共同的源头，那就是上帝是爱我们的神。我们不需要去往人身上找那不可靠的爱，我们。弟兄姐妹彼此连结，我们相爱都是源于他。我们领受同一份救恩，这种相爱是不一样的。在相爱的当中，我们学习彼此敬重；我们在关系上彼此谦让、彼此礼让。菲利比书二章三到四节说：只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，也要顾。别人的事，有些时候我们工作的价值可能容易的超过别人。我说的是，不是我们低于别人，而是我们有可能在做某些事情的时候，比别人还好，比别人厉害。但是我们敬重别人，我们的礼让不是基于比较谁比较厉害，而是爱人的结果。爱的行动不是以自己为出发点，而是为了别人的好处。所以有时候我们为了让别人得到尊敬，让别人得到尊重，甚至比自己得到被尊重还来得重要。这是经文说的，我们要学习彼此敬重。回到经文的背景，哈，保罗在写这个罗马书给罗马教会的时候，你要知道，哈，在罗马的社会当中，他们是有阶级的。所以呢，荣誉跟个人的身份地位，通常是一个非常重要的东西。在这个罗马教会的罗马信徒当中，就是罗马人，他们本来是外邦人，他们是拜偶像的，但是他们来信了耶稣，就是罗马信徒。在这些基督徒当中，有些人的地位，那个摩罗罗罗马人本身地位是高的，他可能很有钱，也有可能有影响力。所以保罗要强调的是什么？即便你是一个有影响力、有地位的罗马信徒，但是我们在群体里面，我们就是要合一，我们就是要彼此尊重，因为我们是信耶稣，我们是同一家人，我们就不应该有尊敬的那种状况发生，而是我们可以更多的去欣赏别人，去看见别人的优点，去肯定跟赞美别人。看别人比看自己强。我们整个基督徒的生活和侍奉上，不只要相爱，我们要学习尊重，学习敬重。经文还说我们要殷勤，说的是我们在各样的责任上，我们有一颗积极热切的心，所以，我们常常保有属灵的火热。我们可以常常服侍神，服侍人。许多的事情都非常的不容易。各位，当基督徒非常的辛苦哦，某些时候，所以保罗常常鼓励我们，在教会当中，我们就要操练自己，因为外面的世界长得不是这样，我们要在教会里面学习操练自己，他帮助我们把眼光看得非常的远。第十二节说什么？他说，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要横切。有没有觉得这个经文好像常常听到？因为在罗马书当中也有说，第五章跟第八章都有出现，甚至我看你们周报旁边的那个见证分享，他刚好讲到罗马书五章三到五节：“患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。”好像常常看到这些字，保罗其实在罗马书当中说到了很多次，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。忍耐有坚忍的意思，是坚定加忍耐。基督徒，我们在世界上生活，我们会面对许多的苦难，但苦难不会让我们与基督的爱隔绝。我们与基督是一同受苦，就与他一同得荣耀。所以十二节这整个经文是一个进程，我们在苦难中的坚忍，产生自那个盼望。盼望是喜乐的来源，也是苦难中坚忍的动力。不管是盼望和坚忍，都可以借着祷告来维持。我们要常常心存盼望，而且能够坚忍的祷告。不要觉得这种状况好像只有在生离死别的时候特别的能够坚忍啊，有盼望啊，然后才会横切祷告。在平凡的生活当中也是会发生的哈。举一个人和人之间的例子，是我自己的。呃，我有一个很好的姐妹，过去我们常在教会里面一同服侍，一同长大、一同在教会团契，但是呢，渐渐的哈，呃，有时候人就是，哎、欸，应该说哈，她后来。比较少来教会，但是我们还是非常的好，就是我们本来就是好姐妹，我们还是常常会关心慧萍，因为她去了另外一个教会聚会，可能离她比较近。但是有一次后来呢，因为某一个状况下，我要跟她一起租房子，但是因为在整个租房子的过程当中，我们有一些误会跟误解，所以呢，她不是很理解我，我也不是非常的理解她。这个让我们两个的关系开始变得非常的不好，我们好像变得很难对话。其实这件事情让我非常的难过，因为我会想说，我们都是在组里的人，为什么可以因为这件事情，好像就所有的的家人的关系就可以这样不见，然后都明明是好朋友，怎么后来变得像是仇人一样，知道吗？所以我其实心里非常的难受，因为我。好像失去了一个非常好的姐妹，怎么办？祷告，在那种痛苦的忍耐当中，就是祷告。祷告之后呢，我去跟她道歉，我尽我的所能去告诉她，我在这件事情上如果有得罪她，或者是让她不舒服，或者是让她觉得误会的事情上，我求她，请她原谅我。即便我做完了道歉，我好像没有得到正面的回应。就是他没有，我不知道他有没有接受。没有得到正面的回应，这件事情让我更加的受伤。怎么办？恳切祷告。接下来的祷告，我在坚忍当中就祷告。接下来还是祷告。但是我的祷告已经换了方向，在祷告当中，上帝提醒我，他如果可以在不同的地方有另外一群的好姐妹，我就跟上帝祷告说：神也求你给他另外陪伴他走这条道路的姐妹，可能他真的受伤很深，但是我相信他在主里还可以找到另外一群家人，他一样可以继续在这件在主里面得到爱。这是一种盼望，你知道吗？就是我觉得，我做我该做的，我把所有的东西在祷告当中交给神。上帝也让我在祷告当中看见了另外一个出入，那个出入是，他也可以有找到他的很好的同伴。这是坚忍，这是盼望，常常要在祷告当中章去经历的。这就是我们在生活当中常常会发生的一些小事情。要相爱，要殷勤，要尊敬。看见肢体间有缺乏，我们就补上。我们也愿意开放自己来接待别人。这些事情好像我们努力一点点，都可以操练，对不对？但是经文在十四、十五节这边说，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。各位，这个功课其实很困难。他说：“逼迫你们的，要给他祝福。只要祝福，不可咒诅。你们对得罪你们的人，要大方的祝福他。你觉得容易吗？你恨他都来不及，抱怨他都来不及，我还要祝福他，哎，是非常不容易的事情。经文这边要求的是，我们禁止舌头，我们不咒诅他。”不做主那个逼迫我们的人，我们还要对他怀着善意，然后去祝福他，合理吗？通常我们不会觉得合理。做得到吗？在登山宝训当中，马太福音五章四十三到四十五节，他说要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人。降雨给艺人，也给不义的人。看看我们的神，我们的上帝对那些不懂感恩而且非常自私，还有得罪我们的人，非常的仁慈，因为他们还是晒得到太阳，而且还有机会从黑暗当中走向光明。爱仇敌根本就不是我们习惯的事情，也不是我们擅长的事情。我们这些老练的现代人。我们要把这种爱仇敌应用在现今复杂的社会环境当中，我们就知道有非常大的困难。但是，耶稣就是为那逼迫他的祷告，他仍旧爱那些不可爱的人，逼迫他的人。我们这些听见呼召，我们成为神儿女，要去做光和盐的人，我们不就是要活出和现代人不一样的态度跟生命吗？这不是我们基督徒要活出来的吗？经文说：“让他们看见你们的好行为，又颂赞你们在天上的父。”当我们那样做的时候，让对方看见我们身上的好行为，然后他们也能够来赞美我们的那一位神呢、欸？马太福音当中又有说到，登山宝训在爱仇敌的教导当中说：“有人打你的右脸，连左脸也要。”转过来给他打，是真的要这样吗？你现在被人打了右脸，你会把左脸给他打吗？你不揍他就不错，还要把另外一个脸给他打？两个脸，就算我们两边的脸都给他打了，他就会变成一个善良，然后变成一个更好的人吗？并不会。经文这边要说的。不是什么行为有效，他要说的是我们的上帝是一个怎么样的神。耶稣不是在鼓吹我们把另外的脸转过来给他打，是一个很有效的方法。我们也知道这样根本行不通，我们也不会这样做。经文是在告诉我们要强调的是，上帝就是以一个这样恩慈相待那些得罪我们的人，那些忘恩忘恩负义的人。上帝就是这样的仁慈，他要提醒我们，这是他的属性。我们也要用恩慈来待人，我们要寻求与人和睦。一来，我们是靠主学习饶恕，饶恕对方，也饶恕自己，要放过自己。这正是因为和睦，也就是基督来到这个世界上，他就在做的事情。他就在这样做，我们也这样做。十五节说：“与喜乐的人要同乐，与爱哭的人要同哭，要与人分享喜乐，好像比较容易，因为我们欢喜快乐的时候，把好的东西分享给别人的时候，我们很能够感受到那个欢喜快乐的心情，我们可以跟着一起开心。但是要与爱哭的人同哭，说实在的，也不是件容易的事情。”往往我们需要更多的不自私，我们才能够真实的去感同身受。但是不容易不代表不可以。呃，今年参加了几场的追思礼拜，是曾经自己接触过、互动过的，很明显就能够感受到那个一个人不存留在这个世界上，然后有一个我认识的人就从我的世界里面这样消失的那种。难过和不舍，我完全可以感受得到。但是我也有参加过那个追思礼拜，离开的人我一点都不认识，我可能只有在祷告会当中的代祷名单上面提到他的名字，为他祷告，或者是我可能接触过他的家人，我认识他的家人。但是当我参加这样的追思礼拜的时候，我可以从他们家人的追念跟感念当中，我也完全能够体会到那样的伤心跟难过。那个是与爱哭的人同哭。罗马书说，我们在我们这许多人在基督里成为一生一个身体，互相联络做肢体。因为我们相信同一位神，在基督里，我们成为一生，所以，我们是直接或者是间接的，我们彼此被连结。当我们这样连结的时候，我们不只是与同开心的人同乐，我们能够真实的与爱哭的人同爱哭。这就可以经历那个刚刚我们读的第二节说的心意更新而变化，爱可以没有虚伪的存在。这些事情都是可以发生的。我们领受保罗教导的音信，称义，重于生命的改变。所以第二节我们刚刚读是不要效法这个世界，只要心意跟心而变化，让每一个生命都是在福音的教导下重新被塑造。我们不是每个人都知道自己是罪人，我们其实是需要被教导，我们才知道自己是罪人。所以，我们借着耶稣基督的救恩来更新，来转化我们。神会照着他的属性跟他的大能来雕塑、来磨塑我们，而不是照着我们觉得合理的东西、我们自己觉得对的东西来调整我们。我们的生命能够被调整、能够改变，不是个人能够成就的。我们需要在一个群体当中，我们经过时间的历练。产生那样子的基督徒的生命。我们要在群体的当中，就是在教会里面，我们一起来学习，我们被操练，我们可以被兼顾。基督教不单纯是一个信仰，这个信仰是邀请，邀请人成为一群带来改变的异类子民。为什么是异类子民？我们其实，在现在的社会上，在这个时代里面，我们是很不一样的。我们的价值观、我们的世界观和外面是不同的，因为我们看见一些如果不是基督徒，我们就没有办法看见的东西。我们这群人是处在这个世界，但是我们又别于这个世界。我们走在一个受邀走在一个称义成圣的道路上。在这条路上，别人可能觉得非常合理的东西，有可能就是抵挡我们跟上帝之间关系的因素。我们也都知道，耶稣并不是因为说了或是做了所有人都认为合理的事情才被定十字架的。我们这群跟随他的人，也会因此走上与一条文化还有这个社会主流趋势截然不同的道路。我们走在这条路上，就是和耶稣一同钉十字架。就像我们坚持一男一女、一夫一妻的婚姻，但我们在这个社会被批评，是我们不尊重民主，我们不看重人权，或者是就像我们坚守信仰，我们不跟从传统的习俗，我们可能会被我们的家人亲友批评是，是你们家的这个信仰非常的霸道，你们的神上帝非常霸道，只有你们的神才是神。或者是我们可能会被冠上不孝或不敬、抛弃祖宗的这种罪名，就像是我们不愿妥协在不正当跟不合理的策略下，我们可能被别人指指点点，说我们自以为是，或者是我们被抹黑。这是因为我们的价值观已经不再和他们相同，我们是走在跟耶稣同定十字架的道路上。当我们与这个世界的价值观不同而受到压力或言论的时候，就是在和耶稣一同钉十字架。经文十七到二十一节讲的是，就是那个第二段说的是要以善胜恶的方式，来把它具体的应用出来。吼，十七到十八节他说不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。若是人行，总要尽力与众人和睦，不要以恶报恶，因为以恶报恶，等于是你也是坏人呢、欸。等于是我们是被恶胜过的，尤其是我们在冲突的当中，我们要常常提醒自己，我们要尽力追求和睦。保罗接下来用一个经文，就是十九节开始到二十节。这边我要做一些经文上的解释，因为大家才知道为什么经文要引用旧约，为什么这样子用哈。我们常常在读，比较不容易了解，但是我们试试看哈。十九到二十节，他说：“亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：深渊在我，我必报应。”二十节，所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。二十节，把炭火堆在他的头上是什么意思？炭火堆在他的头上，解释把炭火解作为仇敌带来心灵上的剧痛，烧毁他的。恶毒领他悔改，就是他比喻把炭火放在他的头上，在他上面，在他整个人身上，他上帝的话跟上帝的爱不断在他身上燃烧。当他不断燃烧，他就会觉得自己被煎熬，他就会那个燃烧会烧毁他里面的那个恶跟那个毒，领他悔改。十四节前面说，对于逼迫我们的人要给予祝福，不是给予咒诅。十七节说不要以恶报恶，二十节这里说我们面对仇敌的时候，他渴我们就要给他喝，他饿的时候我们就要给他吃。换句话说，保罗在说我们在恶的面前，我们不是不反抗，而我们反抗的武器是什么？我们反抗的武器是耶稣自己用的那些东西，就是耶稣的爱跟他的仁慈。我们这样子做。当我们这样子行为，把炭火堆在他头上的时候，我们是在帮助他，透过我们自己本身所行出来的爱、跟饶恕、跟宽容、跟原谅，让他的心里也可以感受到那个爱的力量，然后愿意悔改。为的是要仇敌与基督相遇。为什么你可以做？因为他可以看见到你身上有耶稣的样子。这个相遇就有可能帮助对方来认识主。当然，有时候成就的时间不是我们能够抓的，可能我们做了非常多，但是好像还是不见对方的认罪或悔改。但是要相信经文说：“深渊在我，我必报应。”主耶稣有他的时间，上帝有他的作为。但是我们要做我们该做的。嗯，经文在二十节这边说的，你给他吃就可了，喝饿若渴了就给他喝，这样子对待我们的仇敌哦。二十节其实是引用至真言的二十五章二十一到二十二节。经文在诗篇当中有一些奏诅诗的精神。什么叫做咒主诗？在诗篇的里面，咒主诗就是你会发现这篇诗篇的作者，他好像是在咒主跟咒骂得罪他的人，但是你会发现在最后，他通通都是赞美神，他回到上帝的面前，因为诗人在处理这种咒主跟他这个被欺负，然后跟受苦的这个心态的时候，这个诗人是在疏导自己那个沮丧的心情。也就是说，这个写诗的人，他在沮丧的时候，他很自然的去发泄。然后呢，他把他的被逼迫的心路历程，他全部都讲出来，写在经文当中。当人的心里有苦读的时候，我们勉强的压抑是非常不健康的。我们要借着正常的管道去把情绪或那个苦，把它疏导出来。所以在诗篇当中有一些咒主诗，它就是一个宣泄愤怒、郁闷的短管道。如果我们从这个角度去看，咒主诗是一个非常正面而且积极的。为什么？就是经文在说我们不可咒主，我们反而要祝福。为什么是非常积极、健康的表现？因为。有一个核心原则，那个核心原则就是，当我们发泄完了，发泄的整个过程当中，咒骂、抱怨的所有的过程，都是在上帝的面前祷告，跟在上帝面前去说，那个精神是我们把主权交给神。也就是说，当我们走出那个祷告的密室之后，我们的嘴巴苦读的话、抱怨的话，我们就要学习闭起来。因为我们已经把它交给神了，我们把那个主权交给神，我们把冤屈交给神，把想要报复那个心也交给神。各位，当我们汉人有过节的时候，你心里受苦的时候，你觉得你委屈的时候，可能我们在一阵的抱怨跟一顿一阵的咒骂之后，你有把它交给上帝了吗？不可咒主，只要祝福。因为要听凭主怒，深渊在主。当我们能够发泄情绪，当我们在上帝面前讲完所有的不开心之后，我们的心能够交托，能够趋于平静，我们才能够口唱心和的来赞美主，我们才能够心口合一到上帝面前。才能够赞美他，所以很多的咒诅是在赞美，最后的结束是赞美神，因为交托。罗马书这边引用旧约，就是在告诉我们，我们要学习把所有东西也交给神，为我们的仇敌祷告。这是一个用真诚的心去爱，也让别人看见我们身上有主耶稣的样式。我们可以做出和世界的人不一样的生命跟态度。经文十七跟二十一节就有提到说，不要以恶报恶，要以善胜恶。我们常常需要在祷告之后，在抱怨完之后，回到上帝面前，求神怜悯我们，洁净我们的口舌，洁净我们的心。再一次回到上帝的面前，靠着上帝平息我们内心里面的怒火。二十一节说：“我们不可为恶所胜，反要以善胜恶。”恶的这种性质是，当以恶报恶，或者是以怨报怨的这种方式，只是把一个恶加在另外一个恶上面。那个恶是加增，不是减少。所以，当我们以善胜恶的时候，那个做法是。面对恶的时候，我们愿意用善的去回应他的时候，那个恶就减少，他才会减少，而不是加增。所以新闻就在告诉我们，我们要以善胜恶，是祝福那逼迫我们的人。仇敌有时候需要我们帮助他，我们要帮助他，让他有机会能够认识耶稣。我们为什么可以这样子做？那是因为我们心中有一把尺，那把尺是耶稣基督。当我们去回应的时候，我们是用耶稣基督的那一把尺去衡量的时候，去看待每一件事情的时候，去面对生活的时候，我们就可以这样做。那是一个强而有力，而且温柔又坚定的爱的力量。基督徒在这个世代当中生活，实在是一个挑战。所以保罗在十二章九到二十一节一连串讲了很多实际要应用、我们要去做的教导。追随这个世界的人，拥有世界观的人，他们不会明白这个世界的开始跟结束是由一个拿撒勒人、犹太人、耶稣这样子的一个人来决定的。但是借着耶稣基督的生平，他的受死，借着他的出生、他的受死，还有他的复活与升天，我们从小学的那些历史，我们就要重新再来解释，因为我们已经认识了他。基督的再来，是我们一个盼望。一切都要更新，我们所有在搭他当中的忍耐都会被更新。所以，我们基督徒的工作。不单单只是要把耶稣翻译成这个世界的范畴，我们还要把整个世界都翻译成他。我们不单单只是要令现代的人认为这个福音非常的可信，这个福音非常的可靠，我们还要令这个可信的福音真的进入到人的生活当中，从我们把它带到人的生活当中，这才是新的事情，这才是新鲜的事。那么。要怎么做？靠自己非常的难，所以，我们有一群弟兄姐妹，我们在教会，我们是一个基督的群体。我们在教会里面，我们就学习，我们就操练这样的功课，以至于我们走出去时候，我们很自然而然就是这样子在在对待外面的人。我们就是可以活出主耶稣基督的样式，走进这个世界，我们就是一个自然而然的基督徒。我们面对一切人事物的衡量。是心中的那一把耶稣基督的匙。最后，我要讲一个小故事。在美国南方的一个小镇里面，有一个小男孩，在他的父亲的葡萄酒厂看守橡木桶。葡萄酒有很多橡木桶，然后这个小男孩每天早上起来呢，他就用抹布哦、喔，把那个木桶一个一个擦干净，然后呢就排好，排列整齐。但是哦、喔，他常常做得很生气，为什么？因为往往一夜之间，他早上起来，风就把那个排列他排得好好的橡木桶，吹得东倒西歪。小男孩很委屈哎、欸，每天这样辛苦的做，然后早上起来，风就把那个桶子通通吹倒，然后推倒了就很容易弄脏，他又要重新擦，他就很委屈的，他就哭了。然后呢，这个父亲呢，就摸着这个男孩的头，就跟他说：“孩子，不要伤心。”我们可以想办法来征服风。这个小男生呢，眼泪擦一擦，征服风，我要怎么样征服风？他就想啊想啊想啊，想了好久好久，他就想了一个办法。他就去河边挑来一桶一桶的清水，然后他把那个水呢，就倒进在那个橡木桶的里面，然后排好，然后呢，他就去睡觉。隔天早上，他非常早的起床。因为他想要去看看他的橡木桶有没有乖乖的排好，还是又被风吹吹倒了。他就跑到葡萄酒厂上去看，他就看到那些橡木桶一个一个都排得非常的整齐，没有一个木桶被吹倒，也没有一个被吹歪。小男孩开心的笑了，他就跑去跟他的爸爸说：“爸爸，我征服风了！我的木桶没有被风吹倒，因为我加重了那个木桶的重量。”因为他倒水在里面，所以他的重量增加了。男孩的父亲呢就很开心，称赞他的儿子。他们两个很开心的一起笑了，因为他们征服风。很多时候，其实我们改变不了风，我们好像改变不了这个世界，还有社会上的许多东西。但是我们这群属神的人，我们可以改变自己，我们可以加重我们的。重量，我们可以透过我们这个群体去影响别人。我们可以靠着耶稣，还有一群在主里的家人，我们改变自己的重量，还有心灵的重量。慢慢的一点一滴的，不能改变的，有一天他也能够改变。我们每一个人可能在这个世界上都只是一个非常平凡的人，但盼望平凡的我们。在其他平凡的人面前，能够活出主耶稣基督的生命。我们心中有一把尺，就是耶稣基督。我们一起来祷告，阿姆的主，我们先上感恩。主，我们领受你的福音，但是我们好像在生活当中，还是现在那个辛苦的过程中。主，我们要恳求你帮助我们。我们竟然领受你的话，我们就能够靠着你的力量，靠着你的教导，我们能够活出来。我们在教会里面跟弟兄姐妹不断的学习，我们不断的操练，我们走出去，我们就能够成为一个有耶稣心香之气的人。我们可以自然而然做一个基督徒。主求你帮助我们，叫我们的心中那一把尺从自己改成你，叫我们心中的那一把尺。从世界观改成熟神的价值观，谢谢主，带给我们力量，带给我们的爱，求你帮助我们，更多的听到，我们行道，我们行道是因为我们要传扬你的道，谢谢主，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。